0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Giải trí, mình là Việt Anh và hôm nay chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của series A Song of Ice and Fire, những sự kiện xảy ra trước ở Game of Thrones. Phần 3a này có tên Vũ điệu của bầy rồng. Không để các bạn chờ thêm lâu nữa, mình cũng bắt đầu nha. Cuộc nổi loạn của thất trận giáo kéo dài từ cuối năm 41 AC đến năm 48 AC. Cuối cùng đã kết thúc khi Viseris Đệ Nhất lên ngôi. Khoảng thời gian 55 năm cai trị của ông là đỉnh cao phát triển về mọi mặt của nhà Targaryen và đến đời vua kế vị ông là Viserys Đệ Nhất cũng kế thừa những thành tựu như vậy. Nhưng những mầm mống về một cuộc nội chiến đã bắt đầu nhen nhóm dưới thời Viserys Đệ Nhất và rồi sau này nó đã bùng nổ và tạo nên cuộc nội chiến đẫm máu nhất lịch sử Westeros, cuộc nội chiến có tên Vũ điệu của bảy Rồng và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về khoảng thời gian ngắn ngủi những đẫm máu này. Lưu ý là phần 3 này khá phức tạp khi liên quan tới vấn đề thừa kế và mối quan hệ giữa các nhân vật. Nên khi nghe, mọi người hãy cố gắng phân biệt giữa các nhân vật, nếu không sẽ rất dễ nhầm lẫn. một Sự lên ngôi của Viserys Đệ Nhất, cuộc họp đại hội đồng năm 101 AC. Jairus Đệ Nhất lên ngôi từ rất sớm, khi mới chỉ 14 tuổi và ở ngôi đến 55 năm. Cho nên một vấn đề phát sinh rất đáng tiếc khi chọn người kế vị là họ không may mất trước ông. Vua Jairus có tổng cộng 13 người con và 7 trong số đó là con trai. Aegon, Aemon, Baelon, Aaron, Vaegon, Valarion và Gemon Aegon, Aeron, Velaryon và Gaemon đều chết trẻ Vaecon thì học tập và trở thành Archmaester Tại Citadel Nên không còn khả năng thừa kế Ban đầu quyền thừa kế được trao cho Aemon Nhưng anh mất vào năm 92 AC Quyền thừa kế chuyển cho em trai Belon của anh Nhưng Belon cũng mất chỉ 9 năm sau đó Và quyền thừa kế giờ phải chuyển cho những người cháu của ông Nhưng có tất cả 9 người đủ điều kiện Để trở thành người thừa kế Nên vua Jairus đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng Năm 101 AC để quyết định chuyện này Ông cho mời tất cả các vị lãnh chúa lớn nhỏ các đồng minh, hiệp sĩ, cận vệ và thậm chí là cả người hầu của họ để tới cùng ông giải quyết. Có trí ứng cử viên thừa kế, nhưng sau khi bàn bạc, quyết định kỹ lưỡng, chỉ còn hai người có quyền thừa kế cao nhất. Đó là Lenore Velaryon và Viserys Targaryen. Tại sao lại có một người nhà Velaryon ở đây? Đó là vì người thừa kế đầu tiên của Chiaerys. Hoàng tử Aemon có với tiểu thư Jocelyn Baratheon một người con gái là công chúa Rhaenys. Cô kết hôn với lãnh chúa Corlys Velaryon và có con trai duy nhất là Lenore Velaryon Leonor cũng có quyền thừa kế vì là cháu trai duy nhất của Hoàng tử Emon Còn Viserys thì lại là con trai cả của Hoàng tử Pelon, người kế vị sau Aemon, nên hiển nhiên anh cũng có quyền thừa kế. Về mặt lý thuyết, cả hai người đều xứng đáng. Leonor thì mang quyền thừa kế từ Hoàng tử Emon còn Viserys cũng không kém cạnh khi anh là người cuối cùng gửi lực Balerion trước khi nó chết vào năm 94 AC. Tuy nhiên với nhiều lãnh chúa, quyền thừa kế con trai lớn hơn con gái. Viserys là cháu đích tôn của Jairus, trong khi Leonor chỉ là cháu ngoại. Chưa kể đến việc Viserys đã 24 tuổi, còn Leanor mới chỉ là cậu nhóc 7 tuổi. Vậy nhưng, Leanor lại có một lợi thế khác. Cậu là con trai của lãnh chúa Corlys Velaryon, người có biệt danh là Sea Snake. Lãnh chúa Corlys nắm giữ hạm đội thuyền chiến lớn và hùng mạnh nhất Westeros, một sức mạnh khó có ai dám làm phật lòng. Nhà Velaryon cũng là một chư hầu cổ xưa và trung thành nhất của Targaryen. Khi tất cả các đô đốc hạm đội từ thời Aegon Đệ nhất đến Jaehaerys Đệ nhất đều do người nhà Velaryon nắm giữ. Lãnh chúa Corlys cũng đã rong buồm đi khắp mọi nơi từ phía nam cho đến phía bắc một số tin đồn cho rằng anh đã đi vòng qua tận phía bắc của westeros mặc dù anh đã cho thuyền quay lại khi đến ice wolf nơi anh gặp những vùng biển bị đóng băng cùng những khối băng khổng lồ nhưng chuyến đi vĩ đại nhất của lãnh chúa college mà nhờ nó mọi người đã đặt biệt danh cho anh là sea snake rất nhiều tàu thuyền của westeros đã đi tới tận kath để trao đổi hàng hóa nhưng anh đã thậm chí còn đi xa hơn nữa tới các vương quốc gt và lang những người đã giúp tài sản của vellaren tăng lên gấp đôi chỉ sau một chuyến đi và trở thành một trong những gia tộc giàu có nhất westeros sự giàu có, nổi tiếng và mạnh mẽ của lãnh chúa Corlys giúp Lenore có thêm lợi thế. Lãnh chúa Bormund Baratheon và lãnh chúa Ellar Stark ủng hộ cậu, tương tự với lãnh chúa Blackwood, lãnh chúa Bar Emmon và lãnh chúa Ceregar, nhưng họ chỉ là thiểu số. Đa số những người còn lại ủng hộ hoàng tử Viserys và kết quả không thể chối cãi, là hoàng tử Viserys được phong làm hoàng tử Dragonstone và là người thừa kế ngai sắt. Và hai năm sau, Viserys mất đi trong sự tương tiết của toàn Westeros, thậm chí ngay ở Dorne người ta cũng khóc thương ông. Một vị vua tài giỏi Hoàng tử Viserys lên ngôi Trở thành Viserys đệ nhất và bắt đầu thời kỳ cai trị của mình Có nhiều bạn tự hỏi tại sao tôi lại kể đến cả việc lên ngôi của Viserys đệ nhất Đó là vì ngay tại thời điểm đại hội đồng Đã mơ hồ hình thành hai phe giữa các lãnh chúa Ủng hộ Lenor Velaryon Và Viserys Targaryen Sau này, sự phân chia ấy còn lớn hơn Và nhiều người trong số các lãnh chúa ấy cũng đã trở thành các nhân vật Thuộc hai phe trong vũ điệu của bầy rồng Black và Green Hai, Những mầm mống đầu tiên của vũ điệu của bầy rồng sau một thời kỳ lâu dài và hòa bình của Vajer Harris đệ nhất, Viserys ngồi lên ngai sắt mà không ai dám bàn cãi về điều đó, cùng với các kết quả mà ông nội anh đã xây dựng trong suốt hơn 50 năm. Nhà Targaryen mạnh mẽ và phát triển đỉnh cao nhất dưới thời của Jerys đệ nhất và Viserys đệ nhất tiếp tục giữ vững nó. Rồng cũng xuất hiện khắp nơi trên bầu trời kể từ ngày tan của Valeria. Trước cuộc nội chiến có khoảng 18 con rồng trưởng thành trên Westeros. Thế nhưng nguồn gốc của cuộc nội chiến lại bắt nguồn từ chính triều đại của Viserys. Vào những năm đầu của ông, người chủ yếu luôn làm trái ý của Viserys lại chính là em trai của mình, Hoàng tử Daemon Targaryen. Dù vua Viserys vẫn hết mực yêu thương người em này, Daemon là một người có bản tính lanh lợi, dễ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh lại rất sôi nổi, táo bạo và cực kỳ nguy hiểm. Anh được phong hiệp sĩ vào năm sáu tuổi và chính vua Jaehaerys đã trao cho anh thanh kiếm Dark Sister vì lòng dũng cảm của anh. Daemon là người ủng hộ Viserys tại đại hội đồng và khi có tin đồn lãnh chúa Corlys Velaryon đang chuẩn bị hãm đội để bảo vệ quyền lợi của Lenore, Damon đã tập hợp một đội quân gồm những tay kiếm trung thành của mình. Dù cuộc chiến này đã được vua Jerez ngăn chặn, nhưng tất cả mọi người đều biết và sẽ đều nhớ Damon Targaryen sẽ làm bất cứ điều gì miễn là có thể giải quyết được vấn đề. Damon đã cưới Royce vào năm 97 AC. Cô là người thừa kế chiếc ghế cổ xưa của Runestone ở the Veil. Vale. Đó là một sự kết hợp khá tốt, nhưng Damon càng ngày càng không thích the Veil vale, cũng như người vợ của anh và họ dần dần trở nên lạnh nhạt. Nó dần trở nên giống một cuộc hôn nhân bắt buộc và vua Viserys đã từ chối những lời khẩn cầu của em trai. Ông gọi em mình trở về Vương Đô để tham gia cai trị. Ban đầu, Daemon giữ chức chủ quản tiền bạc, rồi chủ quản luật pháp. Nhưng cánh tay phải của vua Sir Otto Hightower, đã khuyên ông không nên cho Daemon làm các chức vụ như vậy. Nguyên nhân là do Sir Otto muốn đá Daemon khỏi tiểu hội đồng, vì ông rất ghét Daemon. Và vào năm 104 AC, vua phong anh làm đội trưởng đội gác thành. Daemon đã cải thiện vũ trang cũng như hình thức luyện tập của đội gác thành, đồng thời anh còn cho họ mặc áo choàng vàng, nguồn gốc của cái tên đội áo choàng vàng sau này anh thường tham gia với lính của mình đi tuần tra khắp thành phố. Damon nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Vương đô khi tất cả đều biết tên anh. Tỷ lệ tội phạm cũng giảm đi nhanh chóng và nhờ thế Damon được tất cả mọi người trong vương đô yêu mến. Vua Viserys tuy được giúp đỡ bởi những người tài năng lại có một vấn đề, ông chưa có con trai. Tuy nhiên có vẻ ông chẳng thèm quan tâm đến việc ấy vì vua Viserys đã ngầm xác nhận công chúa Rhaenyra sẽ là người kế vị khi ông mang theo cô đi khắp nơi, kể cả những cuộc họp hội đồng. Rhaenyra cũng rất được các lãnh chúa yêu mến khi cô rất thông minh, xinh đẹp và lanh lợi. Cô trở thành kỵ sĩ rồng khi mới 7 tuổi Con rồng của cô tên là Sirex Vào năm 105 AC Hoàng hậu Emma cuối cùng sinh được một người con trai là Belon Nhưng đáng tiếc là cả bà và cậu bé đều chết sau đó vua Viserys cũng đã mệt mỏi Khi lúc nào người ta cũng nói ông cần một người thừa kế Và cuối cùng Ông quyết định phong Rhaenyra làm công chúa Dragonstone Và người kế vị ngài sắt Một buổi lễ long trọng được tổ chức Với sự hiện diện của hàng trăm lãnh chúa lớn nhỏ Để thề trung thành với cô Cũng vào năm 105 AC Có thêm một sự kiện nổi bật Sir Christian Cole tham gia vào đội vệ vương Có mái tóc đen cùng cặp mắt màu xanh lá Và rất lịch sự Anh trở nên thú rất nhiều cô gái Và nhất là công chúa Renira. Cô rất say mê anh Đặt cho anh là My White Knight Và xin cha cho Kristen đi theo bảo vệ cô Và nhà vua đã đồng ý Sau đó, Cole luôn theo cô mọi nơi Nhiều người cho rằng vào những năm sau Công chúa đã luôn để ý đến Sir Kristen Nhưng sau này xảy ra một chuyện mà không ai ngờ đến Các vấn đề thêm phần phức tạp Khi vua Viserys thông báo sẽ cưới tiểu thư High Tower con gái của cánh tay phải cả vương quốc ăn mừng cho cuộc hôn nhân này ở the veil vale, hoàng tử daemon thì không vui vẻ gì khi nghe tin này anh đánh người hầu đã đưa tin này tới mình mọi chuyện cũng không vui vẻ gì ở đạo driftmark nơi lãnh chúa corliss và công chúa Rhaenys cũng đều bị nhà vua từ chối cưới con gái của hai người lena Valerian điều này dẫn tới việc daemon trở thành đồng minh của seasnake phát chán vì phải chờ đợi lên ngôi nhiều người nói sở dĩ daemon ủng hộ Viserys tại đại hội đồng là do anh nghĩ mình sẽ được thành người thừa kế của anh trai Daemon quyết định tự tạo một vương quốc cho riêng mình. Vào lúc đó, một liên minh hình thành giữa ba thành phố tự trị là Mir Lys và Tyros đe dọa tới vương quốc và cuộc chiến đầu tiên nổ ra vào năm 106 AC, khi hạm đội thuyền chiến của nhà Valarion với sự giúp đỡ của Daemon và con rồng Carases của anh đã đánh bại hạm đội của ba thành phố. Suốt 2 năm sau đó, họ liên tiếp thắng lợi và cuối cùng vào năm 109 AC, Daemon tự xưng là vua biển hẹp. Vua Viserys cho phép anh giữ vương miện để tránh những rắc rối không đáng có. Vào năm 107 AC, Hoàng hậu Alyson sinh cho nhà vua một cậu con trai lấy tên là Aegon, mà sau đó thêm một cô công chúa, Helena, cùng một hoàng tử, Aemond. Nhưng việc sinh ra con trai có nghĩa là vấn đề quyền thừa kế lại bị đặt câu hỏi. Thậm chí không chỉ Hoàng hậu Alison, mà cả cánh tay phải, Sir Otto cũng cảm thấy lo lắng với giọt máu Hoàng hậu Emma để lại. Tuy nhiên, Sir Otto đã đi quá giới hạn của mình vào năm 109 AC. Ông bị nhà vua cách chức và thay bởi lãnh chúa Lionel Strong vì đối với vua Viserys, vấn đề thừa kế đã được giải quyết xong và tất cả đều đã thề trung thành với Renira. Nhưng một số ý nghĩ về việc hoàng tự con sẽ thừa kế bắt đầu nổi lên, và hai phe phái cũng dần dần được hình thành, ngày càng phân chia rõ ràng hơn. Cho đến cuối năm 111 AC, khi một cuộc đấu thương lượng được tổ chức, những người ủng hộ Hoàng hậu Alyson và công chúa Renira đã được gọi với hai tên là Green and Black. Nguyên do là vì Hoàng hậu Alyson mặc bộ đồ áo dài màu xanh lá, còn công chúa Renira để chứng tỏ mình là người thừa kế đích thực, đã chọn bộ đồ mang hai màu đen và đỏ trên cờ hiệu nhà Targaryen. Và khi cuộc đấu đang diễn ra, cái bóng của một con rồng bất ngờ bay ngang qua. Mọi người ngước lên nhìn thì đó là con rồng Karasas của Daemon Targaryen, vua biển hẹp. Anh đã trở về sau những cuộc chiến liên miên ngoài khơi ở Stepstone. Hàng ngàn người tung hô khi thấy con rồng Karasas bay trên trời. Anh vẫn đeo vương miện khi Karasas đáp xuống. Nhưng sau đó, anh quỳ trước anh trai và gỡ bỏ vương miện. Anh quỳ trước anh trai và gỡ bỏ vương miện, như bằng chứng của sự trung thành. Vua Viserys đỡ anh dậy, trả lại vương miện và hôn hai bên má của người em trai thậm chí sau tất cả sự lộn xộn giữa hai người, Viserys vẫn còn rất yêu quý người em trai này. Mọi người ở cuộc đấu cùng nhau tung hô, nhưng không ai tung hô lớn hơn Rhaenyra vì cô cũng rất yêu quý người chú này. Ba, xung đột gia tăng, thêm hàng loạt vấn đề phát sinh, cái chết của Voviserys đệ nhất. Những tưởng với sự trở về của Daemon, các rắc rối sẽ phần nào giảm bớt, ai ngờ nó lại còn căng thẳng hơn nhiều. Chỉ vài tháng sau khi trở về, Daemon lại bị trục xuất, không ai biết chắc lý do là gì. Có người cho rằng Daemon đã cãi nhau với vua Viserys và rồi bỏ đi. Người khác lại cho rằng hoàng hậu Alyson đã thuyết phục vua Viserys rằng Daemon không thuộc về nơi đây. Nhưng có lẽ đó không phải là những lý do xác đáng. Có những lý do khác được đưa ra hợp lý hơn nhiều. Một lý do là Sir Arric Cargill, một hiệp sĩ vệ vương đã bắt gặp Daemon và công chúa Rhaenyra đang ngủ chung và vua Viserys tức giận đến nỗi trục xuất luôn em trai mình. Một lý do khác nữa là Rhaenyra chỉ để ý duy nhất đến Sir Criston Cole nhưng anh đã từ chối cô. Sau đó... Cô nhờ Daemon chỉ dạy về nghệ thuật tình yêu để cô có thể quyến rũ anh phá bỏ lời thề. Nhưng cuối cùng Sir Criston Cole lại cảm thấy kinh tởm cô Viserys cũng nghe được tin đó. Và cho dù các câu chuyện như thế nào thì chúng ta đều biết là Daemon xin được cưới Rhaenyra nếu Viserys đồng ý gác chuyện hôn nhân của em trai với người vợ của mình là Reroyce ở Runestone. Viserys từ chối và trục xuất Daemon khỏi Vương quốc và vĩnh viễn không được quay về. Daemon rời khỏi Westeros và quay lại với cuộc chiến của mình ở Seppstone. Năm 112 AC Sir Christian Cole trở thành tướng chỉ huy vệ vương sau cái chết của Sir Harold Westerling. Năm 113 AC, công chúa Rhaenyra tới tuổi lấy chồng và rất nhiều người đàn ông khắp Westeros muốn có được cô. Hoàng hậu Alyson cũng đưa ra đề nghị hôn sự giữa Rhaenyra và hoàng tử Aegon nhưng nhà vua thẳng từng từ chối. Cuối cùng, nhà vua chấp nhận hôn ước giữa cô và con trai Seasnake, Lenore Velaryon, người từng tranh chấp quyền thừa kế với ông. Lenore mang dòng máu rồng của cha và mẹ, thậm chí anh còn có một con rồng riêng của mình, Smoke. Cuộc hôn nhân là cơ hội tốt để hóa giải những xích mích giữa hai phe kéo dài từ năm 101 ac nhưng lại có một vấn đề dù đã 19 tuổi nhưng chỉ thích ở cùng các cận vệ hay bạn bè của mình và chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ renira cũng chẳng hứng thú với cuộc hôn nhân này có lẽ cô vẫn còn hy vọng muốn cưới hoàng tử themon hoặc quyến rũ sir Criston. nhưng Viserys không muốn nghe gì việc đó ông thẳng thừng từ chối những lời đề nghị của cô thậm chí renira đã quỳ xuống khóc lóc van xin cha mình và ông tuyên bố nếu Rhaenyra từ chối cuộc hôn nhân thì ông sẽ xem xét lại vấn đề thừa kế và thế là Rhaenyra đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Và cũng còn nhiều điều xảy ra sau đó, chúng ta không thể biết đâu là sự thật. Một số cho rằng sau đó Cole rời bỏ cô, Rhaenyra đã trao trinh tiết cho Sir Howard Strong. Nhưng dù sự thật có thế nào thì đám cưới cũng được tổ chức vào năm 114 AC. Sau đám cưới, Lennor trở về Driftmark, còn Rhaenyra quay lại Dragonstone. Nhiều người nghĩ rằng cuộc hôn nhân này chắc chắn không trọn vẹn khi chồng một nơi vợ một nẻo. ấy thế nhưng đến cuối năm đó, Rhaenyra hạ sinh đứa con đầu lòng và đặt tên là Jakaris Velaryon. Nhưng điều đáng nói là, cả Rhaenyra và Lenore đều mang dòng máu rồng, họ đều có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu tía. Nhưng cậu bé Chacarys này lại có mái tóc và mắt màu nâu, hơn nữa trông cứ như phiên bản thu nhỏ của Sir Howin, người mà tình cờ thay cũng đang ở Dragonstone. Những nghi ngờ cứ lớn dần nhưng không một ai dám hé răng ra. Những năm sau đó, thêm hai đứa trẻ mà họ với Larian ra đời, Lucerys và Joffrey, và dĩ nhiên chúng cũng có tóc và mắt màu nâu như anh mình. Những người của phe Green thì khẳng định chúng là con của Sir Harwin và chắc chắn ba đứa nhóc sẽ không thể có rồng của mình được. Nhưng ngoài am thay, cả ba quả trứng rồng mà Vovisiris giao cho chúng đều nở ra về max Arax và Tyrasses. Và thế là mọi lời đồn đoán phải chấm dứt và Vovisiris vẫn giữ Rhaenyra là người thừa kế của mình. Tuy nhiên, đến năm 120 AC, các bi kịch xảy ra liên tiếp và sau này người ta chắc chắn rằng đó chính là nền móng vững chắc đầu tiên của cuộc nội chiến. Đầu tiên là cái chết của chị gái Lennor, Lena Velaryon. Trước đó vào năm 115 AC thì Damon đã cưới cô trong bí mật, không để anh trai mình biết. Người vợ cũ của Damon là Rhi Royce thì đã chết trong một lần đi săn. Còn bản thân Damon cũng đã vứt bỏ vương miện và danh hiệu vua biển hẹp vì chán. Lena sinh cho Damon hai người con gái song sinh, Bella và Rena. Mặc dù ban đầu Viserys rất nổi giận với cô hôn nhân thì không cho ông biết. Nhưng rốt cuộc ông cũng bảo Damon đem hai người con gái đến Red Keep vào năm 117 AC. Nhà vua vẫn một mực yêu thương em trai ông và ông nghĩ có thể khi được làm cha, Damon sẽ thay đổi. Vào năm 120 AC, Lena tiếp tục sinh thêm một người con trai mà Damon luôn muốn. Nhưng khi sinh ra thì là đứa bé không có hình dạng gì hết, rồi chết sau đó cùng Lena. Khi lệnh cho Callis cùng vợ mình là Renes vẫn còn đang khóc thương cô con gái, thì bi kịch tiếp tục ập xuống nhà Valyrian khi chính Lennar cũng chết sau chị mình ít lâu. Tất cả báo cáo đều đồng ý là Lennar đang tham dự một hỗ trợ ở Spice Town khi anh bị giết. Thủ phạm được cho là người bạn đồng hành của Lennar, một số cho rằng là tình nhân, Sir Caracory. Nhiều người kể lại là họ đã cãi nhau vì Lenore không còn thích Sir Carl. Nhưng thanh kiếm đã được rút ra sau đó và khi Seasnake tới nơi thì chỉ còn thấy xác của con trai mình. Sir Carl đã chạy trốn mất và không bao giờ thấy xuất hiện lần nữa. Nhưng một câu chuyện khác lại nói rằng chính Daemon đã thuê Sir Carl giết Lenore để làm cho Rhaenyra không còn là vợ Lenore nữa. Đi kịch tiếp theo là với hoàng gia. Đó là vụ xô sát giữa các con trai của công chúa Rhaenyra với hoàng tử Aemond. Khi Aemond Targaryen vẫn chưa có con rồng nào để cưỡi Cậu nhóc muốn thử cưỡi con rồng mà Lena Velaryon đã để lại sau khi cô chết, Vaghar. Số sát đã xảy ra giữa Aemon và các con trai của Rhaenyra sau khi Aemon gọi Jakaris và các em là con hoang và mang họ Strong. Hai mẹ đánh nhau bằng tay không, và cuối cùng Jakaris đã dùng dao lấy đi một con mắt của Aemon. Aemon mất đi một con mắt, nhưng đổi lại cậu cưỡi được Vagar, Có vẻ khá là hơi vì Vagar là con rồng lớn nhất còn sống, và nó là một huyền thoại. Sau bi kịch ấy, vua Viserys đã gắng sức giải quyết mọi chuyện êm thấm. Ông cũng nghiêm cấm ai mà còn nói những lời xúc phạm đến con của Rhaenyra thì người đó sẽ bị cắt lưỡi. Ông lệnh cho Hoàng hậu Alicent và các con phải quay về Vương đô. Rhaenyra và các con cũng phải ở lại Dragonstone để hai bên khỏi cãi nhau. Sir Eric Cargill, anh em sinh đôi với Sir Eric cả hai đều thuộc đội vệ vương, sẽ thay thế Sir Harwin làm nhiệm vụ bảo vệ Rhaenyra, còn Sir Harwin sẽ quay lại Harrenhal. Bi kịch cuối cùng trong năm đó là vụ cháy lớn ở Harrenhal, nó đã cướp đi sinh mạng của lãnh chúa Lionel Strong và Sir Harwin Strong. Một số nghi ngờ Demon đứng sau vụ này, lại là Demon nhưng không hề có bằng chứng nào cả. Sau đó, vua Viserys cho gọi Sir Otto quay lại vị trí cánh tay phải sau khi được Hoàng hậu Alysson thuyết phục. Sau đó thì Rhaenyra cười chú demon của mình và cô sinh một hoàng tử vào cuối cái năm 120 AC đầy bí kịch ấy. Đứa bé tên là Aegon và sau này được mệnh danh là Aegon the Younger, phân biệt với Aegon the Elder, con trai cả của Hoàng hậu Alysson. Hai năm sau, Rhaenyra có thêm một con trai nữa. Cậu bé tên là Viserys, tuy không khỏe mạnh lắm nhưng rất thông minh, cậu cũng không ấp nở được quả trứng rồng của mình chưa dừng lại ở đó, thêm nhiều vấn đề nữa nảy sinh. con trai của ông, Aegon the Elder đã cưới em gái là Helena và cô sinh cho anh hai người con song sinh Jareth và Jorah. sau này được cho là đứa trẻ kỳ lạ, chậm phát triển, không bao giờ khóc và cười như những đứa trẻ khác và một đứa con trai khác tên Melor vào năm 127 AC. ở Driftmark, snack bắt đầu giải yếu dần, và ông không có một người thừa kế chính thống dù có rất nhiều họ hàng. cuối cùng ông chọn Lucerys Velaryon làm người thừa kế Driftmark và điều này khiến cho nhiều thành viên nhà Velaryon không bằng lòng, nhất là Ser anh thậm chí đã gọi Lucerys là con hoang họ Strong thẳng trước mặt Renly và nói chúng không có quyền thừa kế Dreammark. Renly không trả lời mà sau đó cô ra lệnh cho Taeon chém đầu Serwemont và vứt xác cho con rồng Syracs ăn. Tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa kết thúc. Các em trai của Serwemont lập tức đến vương đô và nói chuyện này với nhà vua. Vua Viserys mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe. Tuy nhiên vào những năm cuối thì ông liên tục bị thương khi ngồi trên ngai sắt. Khi tất cả đến đại sảnh của Redkeep, Vua Viserys ngồi lặng yên nghe trên ngai sắt và cuối cùng ông cho người cắt hết lưỡi cả đám và tuyên bố các người đã được cảnh báo điều này ta không muốn nghe thêm về những câu chuyện hoang đường này nữa sau đó ông cố gắng ngồi dậy thì bị một cây kiếm trên ngay sắt cắt vào tay trái sâu tới tận xương vết thương ngày càng nghiêm trọng và cuối cùng master phải cắt bỏ hai ngón tay của ông mới tránh cho vết thương nhiễm trùng để ăn mừng nhà vua qua khỏi một bữa tiệc được tổ chức cho tất cả các thành viên hoàng gia trước mặt nhà vua hoàng hậu alison và công chúa renira tỏ ra rất vui vẻ với nhau cũng như con của họ nhưng sau khi nhà vua đi nghỉ Một số từ ngữ khinh bỉ cũng như mối hận thù hiện rõ trên gương mặt của từng thành viên hai phe Green và Black. Từ cuối năm 128 AC đến năm 129 AC, vua Viserys bắt đầu trở bệnh. Và vào một ngày năm 129 AC, khi đang chơi với Jairus và Jaira trong phòng, ông đột nhiên cảm thấy mệt và sau khi công chúa Helena đưa hai đứa cháu ra ngoài, vua Viserys nằm xuống nghỉ và mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Nhà vua mất sau 26 năm trị vì, thời kỳ của ông nối tiếp sự thành công của ông nội Jairus của mình nhưng những mầm mống bất hoa mà ông để lại đã dẫn đến sự chia rẽ của nhà Targaryen và cuối cùng bùng nổ sau khi ông chết 4. vũ điệu bắt đầu cái chết của vua được phát hiện ra bởi một người hầu anh lập tức báo cho hoàng hậu Alicent và thay vì rung chuông báo hiệu nhà vua qua đời bà cho triệu tập tất cả các thành viên của ve green lại để bàn bạc hoàng hậu Alicent cùng tướng chỉ huy sir criston vào phòng nhà vua sau khi xác định nhà vua đã chết hoàng hậu ra lệnh phong tỏa căn phòng người hầu phát hiện ra cái chết của nhà vua thì bị ném vào ngục để anh ta khỏi bếp xép Sir Criston sau đó trở về Tháp Bạch Đào và cho các anh em vệ vương đi gọi các thành viên tiểu hội đồng lại. Tất cả tập hợp ở phòng của hoàng hậu, trong khi xác nhà vua thì không ai quan tâm và đang lạnh dần. Những người có mặt là Hoàng hậu Alison Hightower, cánh tay phải của Orro Hightower, tướng chỉ huy Sir Criston Cole cùng các vệ vương, Grandmaster Orwell, lãnh chúa Lyman Bisberry, chủ quản tiền bạc, Sir Tyland Lannister, chủ quản tàu bè, lãnh chúa Larys Strong, chủ quản gián điệp, lãnh chúa Jasper White, chủ quản luật pháp. Grandmaster Orwell bắt đầu cuộc họp bằng việc nói lại những truyền thống và các thủ tục sau khi nhà vua mất. Ông nói, Tư tế Ustan nên được triệu tập để cầu nguyện cho linh hồn của nhà vua. Quạ nên được gửi tới Dragonstone để thông báo cho công chúa Rhaenyra về cái chết của nhà vua. Có lẽ Hoàng hậu nên viết bức thư đó. Có thể điều đó sẽ giúp xoa dịu nỗi buồn cho công chúa. Những chiếc chuông thường được rung lên để thông báo về cái chết của nhà vua. Mọi người ở Vương đô nên biết đức vua đã bằng hà. Và tất nhiên chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị chào đón lễ nhậm chức của nữ hoàng Rhaenyra. Điều đó hãy để sau. Sir Otto Hightower ngắt lời Cho đến khi quyền thừa kế được xác định rõ ràng Và đến khi nhà vua mới của chúng ta lên ngôi Là nữ hoàng Lãnh chúa Beesberry gắt gỏng Là vua Hoàng hậu đáp Người được quyền ngồi lên ngai sắt chỉ có thể là con trai lớn của nhà vua Cuộc tranh cãi kéo dài từ tận bình minh Lãnh chúa Beesberry thì luôn nói thay cho Rhaenyra Ông đã phục vụ cho cả vua Jairus và vua Viserys Ông nhắc họ nhớ rằng Rhaenyra là chị cả và có dòng máu rồng nhiều hơn các người em trai của cô Và nhà vua đã nhất quyết chọn cù làm người thừa kế Ông nói có hàng trăm lãnh chúa và hiệp sĩ đều đã quỳ trước công chúa Renira và thề trung thành với cô năm 105 AC. Tất cả đều đã thề sẽ bảo vệ quyền cho cô. Tuy nhiên, với hoàng hậu và phe Green, tất cả đều vô nghĩa. Sir nói rằng đúng là có rất nhiều lãnh chúa đã thề bảo vệ quyền thừa kế của công chúa Renira nhưng họ đều đã chết hết. Nó là chuyện xảy ra cách đây 24 năm. Anh nói, bản thân tôi cũng đã thề, mặc dù lúc đó tôi mới chỉ là đứa trẻ lãnh chúa Y thì nói với đại hội đồng năm 101 AC và cả trước đó khi vua Jareth chọn Belon thay vì Rennis làm người kế vị sau cái chết của Amon, rồi ông nhắc tới cả Aegon nhà trinh phạt và chị em ông, rồi tới truyền thống của người Andro, quyền thừa kế của con trai luôn trước con gái. Sir nhắc cho họ nhớ chồng của Rhaenyra là hoàng tử Daemon. Ông nói: chúng ta đều biết bản chất của hắn. Đừng để mắc sai lầm. Nếu Rhaenyra ngồi lên ngai sắt thì Daemon sẽ cai trị chúng ta, một loại vô tàn bạo và không biết khoan dung như Megor trước đó. Đầu của tôi sẽ bị chém đầu tiên và tôi không nghi ngờ điều đó. Hoàng hậu Alyson tất nhiên sẽ là người kế tiếp Hoàng hậu Alyson tiếp lời Cũng như các con của ta Aegon và các anh em đều là những người con của nhà vua Có quyền thừa kế tốt hơn các con trai hoang của Rhaenyra Daemon sẽ tìm cách giết hết bọn chúng Ngay cả Helena và những đứa con nhỏ của cô ta Một trong những đứa strong đã lấy mất một con mắt của Aemon Đừng bao giờ quên điều đó Lúc đó nó chỉ mới là một cậu bé Và con hoang bản chất của chúng nó đều là quái vật Sir Christian Cole bắt đầu nói Anh nhắc cho bọn họ sau khi Renira mất thì Jakharis sẽ là người thừa kế và chỉ có thất diện thần mới cứu nổi vương quốc nếu có một đứa con hoang ngồi lên ngai sắt. ông nói về những lần Renira cố gắng quyến rũ mình cũng như nỗi ô nhục của chồng cô ta. họ sẽ biến Redkeep thành một cái nhà chứa, họ sẽ bắt con gái của mọi người cũng như tất cả những người vợ, thậm chí là những cậu bé. chúng ta đều biết Leonor Velaryon là người như thế nào. nếu chúng ta làm thế, Grandmaster Orwell cảnh báo, nó chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. công chúa sẽ không bỏ qua chuyện này và cô ta có những con rồng cùng những người bạn, lãnh cho Bisberry tuyên bố những người trọng danh dự họ không bao giờ quên lời thế trước cô ta và người cha của cô. mặc dù tôi là một ông già nhưng không già đến mức mà chịu ngồi đây bàn bạc với những kẻ đang lên kế hoạch cướp vương miện của cô ấy. sau khi nói xong, ông đứng dậy định đi ra nhưng Sir Christian Cole đã bắt ông ngồi xuống và cắt cổ ông. máu chính thức đã đổ ra. những giọt máu đầu tiên là của phe Black và chúng không phải là những giọt máu cuối cùng. sau đó, những người còn lại bắt đầu lên kế hoạch để vị vua mới lên ngôi. tất cả đều đồng ý điều này phải diễn ra thật nhanh và lên danh sách những đồng minh cũng như kẻ thù nếu công chúa reynra từ chối vua egon và reynra thì vẫn còn ở dragonstone để chuẩn bị sinh con phe Green nắm lợi thế chủ động càng lâu reynra biết tin nhà vua đã chết thì càng tốt có thể con khôn đó sẽ chết trong khi sinh hoàng hậu Alicent nói không một con quạ đưa tin cũng như không một tiếng chuông kêu lên những người đầy tới biết tin nhà vua chết đều bị bắt giam trong ngục sir christian cole ra lệnh canh giữ những thành viên của phe black con ở vương đô cũng như những lãnh chúa và các hiệp sĩ ủng hộ Rhaenyra một cách nghiêm ngặt Đừng dùng biện pháp mạnh, nếu họ không chống lại. Sir Otto Hightower đã ra lệnh, những người chịu quỳ xuống và thể trung thành với vua Aegon sẽ an toàn. Còn những người không đồng ý, Grandmaster Maester Owl hỏi, thì chúng là những kẻ phản bội. Lãnh chúa Jasper White lên tiếng, và chúng nên chết như những kẻ phản bội. Hãy để chúng tôi thề trước, lãnh chúa Laris Strong lần đầu lên tiếng trong đêm đó, ít nhất để không có ai là kẻ phản bội trong chúng ta. Sau đó Laris rút con dao, đưa vào bàn tay, lời thề máu, anh nói, để trói buộc chúng ta lại cho đến khi chết. Và từng thành viên cũng lấy dao sạch ở lòng bàn tay rồi nắm lấy tay nhau, thề trở thành anh em sống chết cùng nhau. Hoàng hậu Alison thì được miễn, đi ba là phụ nữ, sau đó bà ra lệnh cho các vệ vương hộ tống các con mình đến. Hoàng tử Theron thì khóc khi biết cha đã mất, hoàng tử Emon thì đang mặc giáp để chuẩn bị luyện tập buổi sáng. Anh hỏi Sir Willisfell khi biết tin, "Vậy Egon sẽ thành vua, hay chúng ta phải quỳ và hôn con mụ lẳng lơ kia?" Egon được tìm thấy khi đang ở với người tình của anh. Ban đầu Aegon từ chối kế hoạch của mẹ anh. Chị của con mới là người thừa kế, không phải con. Anh nói, loại em trai nào mà lại đi cướp quyền thừa kế của chị mình? Chỉ khi Sir Criston thuyết phục anh là Rhaenyra sẽ giết anh cùng với các em trai khi có đội vương miện lên. Ông nói, khi các con trai của Targaryen còn sống, không đứa Strong nào có thể ngồi lên ngài sắt. Rhaenyra sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy đầu các con của ngài nếu cô ta muốn con của mình cai trị. Và chỉ duy nhất điều đó đã thuyết phục Aegon chấp nhận vương miện mà tiểu hội đồng đề nghị. Ser Tyland Lannister sau đó được phong làm chủ quản tiền bạc thay thế lãnh chúa Beesbury và anh chia ngân khố hoàng gia làm bốn: một phần gửi cho ngân hàng sắt ở Braavos canh giữ, một gửi đến Castle Rock, một gửi đến Oldtown và phần cuối cùng sẽ dùng để mua lính đánh thuê nếu cần. Để thay thế vị trí chủ quản tàu bè của Ser Tyland, cánh tay phải của Otto gửi quạ đến quần đảo sắt để mời lãnh chúa Dalton Greyjoy, một người nổi tiếng tàn bạo từ tuổi 16 và được mệnh danh là thần chết của Pyke và thủy quái đỏ, và đề nghị anh làm đồng minh. Và từ ngày trôi qua không một tư tế nào được mời đến để chăm sóc thi thể nhà vua. không một tiếng chuông kêu lên, những con quạ thì bắt đầu bay đi khắp nơi, nhưng không đến Dragonstone. thay vào đó, chúng bay đến Old Town Castle Rock, Riverrun, Highgarden và các lãnh chúa hiệp sĩ trung thành với hoàng hậu Alicent. từ sau đại hội đồng năm 101 AC đã có nhiều lãnh chúa tán thành con trai nên được thừa kế hơn con gái, nhưng tình huống bây giờ lại khác xưa. Công chúa Rhaenyra chắc chắn sẽ có được sự ủng hộ của Cisnech và hạm đội thuyền Valyrian, cùng với đó là các lãnh chúa vùng biển hẹp. Tuy vậy, trừ nhà Velaryon thì các nhà còn lại đều nhỏ bé và không nguy hiểm. Mối nguy thực sự là từ phương Bắc. Winterfell sẽ theo Renira vì trước đây tại Harrenhal 592 AC, nhà Stark đã chọn Rhaenys thay vì Bellon Cũng như các đồng minh của họ, nhà Dustin ở Barroway và Manderly ở thẳng White. Nhà Arryn tuy không đáp lời, nhưng cai trị Ari hiện giờ cũng là phụ nữ, nên rất có thể The Veil sẽ theo Renira hoặc không thì cũng không can thiệp. Mối nguy hiểm lớn nhất chính là nhà Baratheon. Họ cũng từng theo Rhaenys tại Harrenhal, và dù lãnh chúa già Borumun đã chết, nhưng con trai của ông, Boros thậm chí còn hiếu chiến hơn cha và các lãnh chúa ở Stormlands chắc chắn sẽ theo ông cho dù có theo phe nào. vậy chúng ta nên mời ông ta dẫn họ đến gặp nhà vua. Hoàng hậu Alysanne nói. Bà lập tức cho người con trai thứ hai đến Stormzen Bà không gửi quạ mà gửi rồng và đó lại là Vargar, con rồng già nhất và lớn nhất ở Westeros. Trên lưng nó là hoàng tử Eamon Targaryen. Mục đích của cháu là phải cưới được một trong các con gái của lãnh chúa Baratheon. Sir Otto nói với anh. Bất cứ ai trong bốn người, tán tỉnh rồi cưới cô ta và lãnh chúa Boros chắc chắn sẽ theo Aegon. Nếu thất bại thì cháu sẽ không thất bại, hoàng tử Emon ngắt lời. Aegon sẽ có được Stormzen và cháu sẽ lấy được cô gái. Sau khi Emon bay đi, mùi hôi thối từ xác chết của nhà vua bắt đầu bay khắp pháo đài Mereor và rất nhiều câu chuyện được đồn đoán khắp nơi. Kể cả Đại Tư tế cũng bắt đầu nghĩ đến những người đã bị mất tích và ông gửi thư đến Starry ở Old Town. Sir Otto Hightower là người rất kỹ lưỡng, ông muốn có thêm thời gian để chuẩn bị. Nhưng hoàng hậu Allison biết là họ không thể nào trì hoãn được hơn nữa. Hoàng tử Aegon cũng bắt đầu mất kiên nhẫn vì phải che giấu bí mật. Có phải ta là vua hay là không? Anh hỏi mẹ anh. Nếu ta là vua, thì trao vương miện cho ta. Và rồi cuối cùng những tiếng chuông đã kêu lên. Tiếng chuông kết thúc một thời kỳ. Grand Master Owen được phép gửi những con quạ đen bay đi khắp nơi báo tin là Vovisceris đã qua đời và người lên ngôi là Aegon. Thi thể nhà vua được tắm rửa để chuẩn bị hòa thiêu và các kỵ sĩ đã phi ngựa khắp Vương đô để đưa tin. Họ hét: Đức vua Vovisceris đã mất. Vua Aegon vạn tuế. Khi nghe tin, một số thì khóc một số khác thì ăn mừng nhưng đa số người dân đều chết lặng nhìn nhau bối rối và thận trọng rồi cùng nhau họ cùng hét lên nhưng lại là nữ hoàng reynira vạn tuế trong khi đó sự chuẩn bị cho lễ nhậm chức được diễn ra rất nhanh chóng và hố rồng được chọn là nơi làm lễ dưới kiến trúc đồ sộ của nó những bức tường bằng đá dày mái nhà kiên cố cùng cửa vào bằng đồng đã làm cho nó trở thành một nơi phòng thủ lý tưởng cho những kẻ phản bội muốn quấy dối buổi lễ sir christian cole đặt vương miệng của aegon nhà trinh phạt lên đầu con trai của vua và hoàng hậu allison và tuyên bố anh trở thành aegon đệ nhị vua của người ando roinard và tiền nhân đại vương của bảy vương quốc và là người bảo vệ vương quốc đại tư tế âu town thì quá già và không thể đến vương đô nên tư tế usteen thay ông sức bảy loại dầu thơm cho aegon và chúc phúc anh một số người tham gia bề ngoài họ rất vui mừng nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả một ánh mắt rất thù hằn khi thấy aegon công khai cấp ngôi trị của mình cùng lúc đó cơ hiệu của aegon được kéo lên khắp vương đô nhưng không phải con rồng đỏ ba đầu trên nền đen mà lại là con rồng vàng ba đầu trên nền đen Có lẽ là lấy theo hình con rồng của Aegon, Sunfire, một con rồng vẩy vàng và được coi là con rồng đẹp nhất. Và như vậy, với dấu mốc là buổi lễ lên ngôi của Aegon đệ nhị, vũ điệu của bầy rồng đã chính thức mở màn. Tuy Rhaenyra chưa biết tin, nhưng sớm thôi, tin tức cũng sẽ đến Dragonstone và chắc chắn cô sẽ không để ngai sắt của mình bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy. Hai phe Black và Green sẽ có những bước đi kế tiếp ra sao? Hãy cùng đón chờ phần 3B khi mà những trận chiến đầu tiên nổ ra báo hiệu một cuộc nội chiến vô cùng đẫm máu và khốc liệt. Nhất là khi cả hai phe đều sở hữu vũ khí tối thượng, những con rồng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe của chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung bên trên thì xin hãy đăng nhập vào spireum com để tìm đọc thêm. Mình là Vệ Đanh, xin chào và hẹn gặp lại.